0: Podcasteros, podcasteras, podcasteres, ahora sí, ya llegó por quien lloraban y no precisamente yo. <ríe> Oigan, pues hoy decidí hablar de un tema que creo que todos tenemos esta relación así con él Como de amor, como de odio, como de no te entiendo, como de déjame, pero te amo, te amé Así va a estar Ahorita les cuento de qué va Esto es Tú no me mandas, mi nombre es Eduardo Ríos Y súbanle porque este rollo no 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 merece que pongan las bocinas a todo Ámonos. Y que, que
1: te
2: amaba Y que por ti
0: Pues sí, con esa pasión que nos trae este rolón, onón, vamos a platicar con un amigo que trae un currículumzazo. que ahorita les voy a leer en friega porque está bien extenso, pero para que vean que, que de verdad estoy buscando a gente de lo mejor para que nos hable y nos cuente de su visión del mundo y que tengamos con qué agarrar y decir, ¿sabes que Tú no me mandas. Entonces, antes de decirles el tema, ahí les va. Como en anuncio de televisión, un poco a manera de subtítulos, a ver si me sale. Porque ya saben que aquello de la lectura y la dicción no es lo mío. Entonces, ahí les va. David Vargas Huerta tiene estudios de actuación por Casa Azul, Artes Escénicas, Argos es licenciado en Dirección de Comunicación Mercadológico y Corporativa, actualmente estudia la maestría en Arta Dirección de Empresas MBA en la Universidad de Anáhuac Campus Norte, en Teatro Profesional ha participado en los montajes TT y Los Deseos de Navidad, estrenada en 2013 en el Teatro Jorge Negrete, Perros de Reserva, estrenada en 2012, entre otras. En doblaje ha participado en las series Kicking It, Buena Tarde Charlie y Primera y Segunda Temporada Revenge, Primera y Segunda Temporada de El Chavo Animado y Planeta X. En Televisión participó en las segunda temporada de Drunk History para Comedia Central. Asimismo, ha participado en comerciales para ADO y laboratorios biomédica de referencia. En cine, ha participado en los cortometrajes ¿A qué sabe una manzana podrida? bajo la dirección de Ana Cecilia Azuela y la supervisión de Rosaura Vichir y en Ni una sola palabra del director Diego Vargas para el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey. Asimismo, en la película Potosí, estrenada en 2013 bajo la dirección de José Lamas Herbert. Asimismo, como profesor de la materia de taller de desarrollo de habilidades y competencias profesionales para Culme cool de la Universidad de Anáhuac, que es un programa de liderazgo de Arte y Cultura y en este mismo programa ha logrado llegar junto con sus alumnos a sectores vulnerables de la Ciudad de México a través del desarrollo de intervenciones artísticas con el objetivo de desarrollar habilidades de liderazgo entre las personas que pertenecen a estas comunidades Entre las instituciones beneficiadas se encuentran Fundación DB, Asociación Mexicana para Niños con Cáncer a Fundación Alzheimer y Casa Hogar, Paz y Alegría de las Hermanas de la Caridad Actualmente es coordinador adjunto del Programa de Liderazgo de Arte y Cultura CULME y es coordinador de promoción de las licenciaturas de Teatro y Actuación y Artes Visuales de la Universidad Anáhuac, México Norte ¡Uf! No inventen, hasta sudé de lo rápido que lo leí, pero bueno, se logró. Como ven? Ni más ni menos. Así que por su currículum creo que ya pudieron vislumbrar de qué vamos a hablar. Y el tema va a ser el arte, un tema pues bastante comentado por la gente, pero ya saben, desde nuestra muy particular perspectiva, sin pretensiones, ahora sí que echando chalecito de amigo y pues lo más cercano a la realidad y quitándole todos esos clichés y tabús y demás que tiene el arte encima. Así que, como saben, siempre nos apoyamos de nuestro preciado y precioso satélite, el Morelos 1, lanzado en 1985, por lo que ahorita en este momento estamos entablando comunicación con él y si el satélite no se deja, utilizaremos la magia del internet para poder comunicarnos. Dame chance a ver si... O sea, se oye bien, pero creo que se puede oír mejor si te marco como tía por WhatsApp. Ah. Dame da, 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 da un segundo, ¿eh? No me cuelgues. Dale. Creo que ahí está. A
1: ver, a ver, a ver. A ver, habla. A ver, a ver, a ver.
0: Ahí te oyes bien. Pues listo. Ahora sí, pues mira, la verdad es que la idea es que aterricemos este tema... Y le quitemos un poquito al arte la sacralidad y esta cuestión como, como de lejanía. Y la verdad es que no, no quisiera pedirte como muchas definiciones ni, ni muchos datos teóricos, sino y ir caminando el tema poco a poco para que pues hablemos desde nuestro sentir, ahora sí que como gente de a pie, sobre el arte y todo lo que hay alrededor. Y por lo mismo pero muy personalmente y seguro muchos compartirán conmigo este punto es que en todos los países, en todos los lugares del mundo pues hay muchas expresiones que a veces le llaman arte, a veces artesanía, eh, a veces cultura entonces me, me gustaría que empezaras tal vez desmenuzando un poco qué es lo que tú piensas acerca, acerca de lo que es el arte, la cultura para empezar a, a, a caminarle por ahí y ahorita ya nos deschongamos bien
1: arte como tal es un reflejo de la cultura, porque el arte nos va, va a ser un reflejo de lo que nosotros somos, uh -huh. no? Al final el arte y la cultura son dos cosas totalmente diferentes, no? Yo siempre he definido a la cultura como la voz de una sociedad, uh -huh. y es una voz que puede estar llena de color, que está llena de matices, que está llena de tradiciones, que tiene un lenguaje, que tiene maneras de expresarse y paradójicamente nuestro país tiene todo eso. Y con el arte, el arte tiene un poder adaptativo maravilloso.
0: Ok, entonces, si tú dices que el arte es el reflejo de lo que está pasando en la sociedad y, pues por lo tanto, en la vida de los individuos va a sonar muy intelectual, pero ¿a partir de qué momento tú crees que el arte debería de aparecer en la vida del ser humano?
1: Ah, desde mi punto de vista yo creo que es importantísimo que un niño tenga contacto con las artes desde chico, porque... Porque vuelvo un poco a lo mismo, no sabemos el poder que tienen las artes y de pronto pensamos que las artes, Te vamos a dar un taller de pintura a tu hijo, ay ah, sí, tijeritas y papelitos, no, al final del día es un taller de dibujo, ¿qué va a desarrollar el dibujo en tu hijo probablemente desarrolle muchísimo más en su hemisferio de derecho al darle cuestiones de creatividad va a desarrollar ese potencial, el problema de los papás de pronto es que caen en desinformación, que ahí la escuela es la obligada en decirles señor su hijo va a entrar a un taller de artes visuales de teatro y de música y a través de estos tres talleres vamos a desarrollar esto en su hijo y no vamos a promover el arte para crear artistas Vamos a promover el arte, porque no todo mundo quiere ser artista y la verdad es que no todo mundo, no todos estamos hechos para hacer todo. Esa es la gran realidad. Yo no podría ser cantante porque no tengo la habilidad para hacerlo, ¿no? No. Y eso es algo que yo tengo que tener muy claro, pero probablemente en la actuación sí, ¿no? Por eso puedo este, hacer series o comerciales o hacer un poquito de doblaje. Me encanta la locución comercial, creo que es algo que no he explotado mucho. Pero el arte es un vehículo muy eficaz de readaptación de transformación social, de desarrollo de habilidades en las personas. Sobre todo yo te puedo hablar de las habilidades de liderazgo porque es lo que yo enseño. Okay. ¿no? Tú vas a dar a, a las personas esta capacidad a través de las artes de trabajar en equipo, de llevar a cabo una planeación estratégica, de saber lo que es la negociación en las artes. Esa es una habilidad propia de liderazgo para las artes.
0: Entonces, ¿qué habilidad de liderazgo podría desarrollar con cuál o cuáles de las artes?
1: El teatro es la disciplina por excelencia que utiliza el trabajo en equipo. Okay. El problema es que no te dijeron esto es trabajo en equipo.
0: A ver, échame otra.
1: Es más, tú como cantante...
0: Oye, trato, apenas voy.
1: Seguramente si has eh, hecho un performance en vivo, no lo haces solo. Por lo menos uno más.
0: Sí, uno Trabando más. El que te pone la música, el que está te está aquí. dirigiendo, el, el que te dice... No se oye.
1: Eso, saber trabajar en equipo. No todas las personas saben trabajar en equipo.
0: Por ejemplo... Está el soft skill de la socialización Ese con cuál arte lo desarrollamos
1: Con la literatura, a través de un grupo de lectura Un grupo de creación literaria Con la dramaturgia Con, digamos que es Aquí el problema es que no te lo explican Y no te dicen para qué sirve
0: Claro, toda la razón Y por ejemplo, en la pintura que en general Es más unipersonal en mi manera de verlo Porque generalmente es un artista el que genera la idea de la pintura, digo, a reserva de los colectivos de street art y las colaboraciones. Y bueno, soy este artista y tengo mis pinturas. ¿Qué habilidad de liderazgo entraría ahí?
1: Si tú quisieras vender esa pintura, ¿qué necesitarías?
0: Pues primero darle un valor.
1: Ajá, ahí es donde entraría otra habilidad de negociación, ¿no? Claro. Pero la negociación tradicional no es la misma que la negociación para las artes.
0: Ok, ok. Y mira, parecería que como artista... ¿Tienes solo que enfocarte en tu arte, en desarrollar la sensibilidad y las emociones? Y no, lo que tú nos dices, y me suena lógico, es que se requiere tener todas estas habilidades como base o plataforma para que entonces el arte pueda hacerse desde un mejor lugar. Ahora ya que abriste la puerta al decirnos que acercándonos al arte, ya sea que nos dediquemos a eso o no, seamos artistas o no, vamos a desarrollar estas habilidades que eventualmente sí o sí las necesitamos para muchas cosas en la vida. ¿Tú cuál crees que es la principal habilidad que se desarrolle con este acercamiento al arte o que necesite cualquier artista? Pero la principal.
1: La comunicación. Es más, la comunicación es básica. Toda obra te va a comunicar algo, nos guste o no, porque ese es el gran tema del arte, que el arte es subjetivo. Y aquí me refiero a la música, al teatro, a las artes visuales, al estado de la literatura, todo uh -huh. lo que conllevan las disciplinas artísticas. Cada obra artística en cualquier disciplina va a tener un discurso y el discurso puede gustarnos o no, pero tiene un discurso. ¿Qué es un discurso? Lo que el artista nos quiere decir a través de su obra artística. Entiende esa obra artística como... Hora de teatro, alguna pintura, alguna instalación, algún grabado, y así. O sea, yendo de lo universal a lo particular, de lo general a lo particular, es eso, ¿no? Al final del día. El sí. discurso es importantísimo. ¿Qué me quiere decir el artista a través de su obra? ¿Qué me quieres decir tú a través de lo que cantas? Claro. ¿No? Que puede que no cante
0: sé. bonito o feo, pero algo te estoy diciendo. Y, por,
1: y probablemente cantes muy bien. Y muchos digan wow y pocos digan canta horrible. Y probablemente cantes muy mal y pocos digan canta horrible y muchos digan wow canta espectacular. Porque es subjetivo. Yo, por ejemplo, a mí el tipo de música que me gusta son los soundtracks de las películas. Okay. O los musicales que me encantan también. Yo no puedo trabajar sin música, por ejemplo.
0: Y pones Anastasia, versión Talía, tiempo atrás. <risa> no. Sí, sí, no, no aquí no, no mientas, no, no mientas. No.
2: No sé a quién volveré a ver o qué tan lejos llegaré en un viaje tiempo atrás. No y pongo
1: o sea, mis musicales favoritos eh, ay, ay. Ahorita voy a hacer un paréntesis ahí. De mis musicales favoritos que tuve la oportunidad de ver el año pasado fue D. van Hansen, que okay. lo vi en, en Toronto. Ok. Y ahí es cuando uno crea referentes inalcanzables a través del arte en México. Porque tú llegas en Toronto, sale un actor del teatro y le dice oye, me puedo tomar una foto contigo y puedo platicar contigo. Y es lo más natural del mundo. Aquí necesitamos seis guaruras, dos este, elementos de seguridad, necesitamos cinco reflectores. No le, no, no le hayo sentido. Pero eso es la misma euforia que ha causado toda esta malversación de la... <coughs> Perdón. <coughs> de la labor artística.
0: Oh, por Dios, siento que estoy entrevistando a Lolita Yala, David. A ver, recordemos ese mágico episodio de televisión en vivo. En Far Texas, elementos policíacos capturaron a un mexicano que conducía un tráiler cargado de metanfetaminas. ...drogas altamente adictivas y dañinas que procedían de Reynosa, Tamaulipas. Phil Barrera...
1: <coughs> Perdón. <coughs> Phil... <coughs> Disculpen ustedes. Phil Barrera, decía yo,
0: vocero de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos... <coughs> ...dijo que casi
1: 100 kilos de metanfetaminas <coughs> estaban escondidas...
0: Y ya se fue, perdonen ustedes, estaban escondidas entre un cargamento de... Y ya se fue, ya perdón David, ya voy a poner más serio. Y volviendo al tema, quisiera saber cuál se te hace uno de los más grandes retos para poder dejar de sentir al arte como algo tan lejano. Es nuestra labor desde mi punto de
1: vista como gestores culturales el desmitificar a las artes o el quitarle todos los tabús o todo lo malo que ronda alrededor de ellos. Porque al final el día no todo, no, no siempre tiene que ver con dinero, tiene que ver con una cuestión hasta de valores. Porque muchos dicen, este si mi hijo este, estudia eh, artes... Va a ser drogadicto. Si mi hija estudia... Eh, si sale en telenovelas, pues va a ser prostituta. Pero ¿no? a ver... A ver espera, espera. ¿Estás no, no, sí, de acuerdo, no sé estás de acuerdo que, que sí
0: hay...? Que, bueno, tú que este estudiaste actuación, tú que estuviste en ese mundo, ¿sí, ¿sí o no hay droga? Yo creo que hay droga para quien la
1: busca la okay. realidad. Quien quiere, la droga es más. La droga no existe solo en el mundo de las artes. La droga existe a nivel país. O sea, claro. nuestro primer ingreso no formal, pues sabemos eh, cuál es, ¿no? Como país me parece terrible. Pero, al final pero día, dilo, la... dilo, no, no. ¿Eh?
0: dilo, dilo bien, nuestro primer ingreso no. es la droga.
1: Sí, nuestro primer ingreso pues es el narcotráfico, claro, es que sí. yo sí tengo un respeto, al... yo no quiero hablar de eso nunca, pero <risa> sí, tienen, toda... tienen todo mi respeto, la verdad. Y no no porque... quieres dejar
0: balanceado ahí a media calle.
1: Sí, no, 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 la verdad es que incluso el narcotráfico es más parte de nuestra cultura que, la... que el mismo
0: arte. Pero, ¿Pero tú por qué crees que, que se perciba? O sea, porque de punto de vista personal y creo que no hay una estadística tal vez...
1: Eh, no hay números duros.
0: No hay números duros, como que del Inegi, ¿no? Por decirlo, donde te diga este, las profesiones que más droga consumen, ¿no? O los medios donde más droga hay. ¿Pero por qué crees que nuestra cabeza está insertado en el mundo artístico que en otros mundos? Yo creo que se debe a varios factores. Yo creo que durante mucho tiempo hubo muchos
1: referentes famosos que acababan muy mal, ¿no? Donde que donde ya el consumo de drogas era evidente, donde la promiscuidad era, era este el pan de cada día, donde la prostitución, el conflicto de intereses era muy evidente. Entonces, claro que probablemente no lo veas en un abogado, pero sí lo ves en un artista precisamente esta interacción que tienes con su vida pública. Claro que no, es una figura pública y claro que porque un abogado, por bueno que sea, nunca va a tener los alcances que tiene hoy un Elton John. Si vemos la historia de Freddie Mercury, que a mí me parece maravillosa, la, la película de su vida, la de Bohemian Rhapsody. Pero si te pueden saber eso, pues claro que le vas a dar la idea a cualquier persona de que los artistas, que los cantantes son drogadictos, que se pierden, que son homosexuales, que son promiscuos, que son todo lo malo que te lleva al lago de fuego. ¿No? Okay. Es eso, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso. Pero yo creo que la droga está para quien la quiera. Y es bien fácil, yo creo, encontrarla en un país como el nuestro, desafortunadamente.
0: A ver, David, entonces, ayudando a tu punto de desmitificar, ahí te va la pregunta. ¿Por qué las artes parecen una no carrera? ¿Sabes? Como si fuera más que estás jugando a que estás ejerciendo una profesión. O sea, no es lo mismo ser eh, estudiar administración de empresas, estudiar mercadotecnia, ingeniería. Y parece que si te dedicas, que si estás estudiando arte, parece que, te, que vas a ir a jugar. Ya, yo te lo puedo decir, yo que es, a mí para mí esa, esa pregunta es muy es un poco difícil. Te voy a decir por qué, porque
1: cuando estás estudiando es muy parecido a un régimen militar, de verdad es muy complicado. Y es una carrera difícil eh, Por ejemplo, yo te voy a hablar desde mi punto de vista Estudio de actuación para mí fue lo más confrontante de mi vida yo, me, yo recuerdo ir en el coche, en el camión, en metro, en el taxi Donde tuve que transportarme con los libros Porque si no leía, no me iba a ir mal en una materia ¿no? Si no preparaba mis ejercicios, me iba a ir mal en una materia Aquí el tema es que con la actuación Pues gran parte de la enseñanza es lúdica Al final el guía, pues esta, eh, esta técnica o esta manera de poder enseñar la actuación pues le hace pensar al mundo que si tú eres un chavo de la anagua que estudia arquitectura y salen los de teatro y actuación a correr por toda la universidad va a decir pues güey, well, vienen a correr pero lo que no saben es que es la materia prima del actor un cuerpo bien entrenado es su materia prima así como para un arquitecto sus eh, autocad digo de los lápices, los planos, los pinceles las maquetas, su materia prima para poder desarrollar proyectos, el actor tiene que entrenar su cuerpo para poder desarrollar personajes, ese es el punto, te digo que la línea es bien delgada con el entretenimiento entonces, como no le damos esa formalidad, ni siquiera tenemos un apoyo federal consistente, que le da la importancia a las artes que se merecen entonces, ¿cómo vamos a esperar que las personas crean que las artes son algo importante, no? es, digo, es importante tomar en cuenta eso, porque pues, si recortamos los presupuestos cada vez que podemos de las artes y la cultura, pues lo que le estamos diciendo a la sociedad es que esto no es prioridad y que esto no es importante ya se recortó, pues es que no es importante, no entonces tienen que venir Guillermo del Toro, Sarma Hayek Diego Luna eh, todo mundo a manifestarse y a decir nosotros ayudamos o no quiten esto o hagan esto a favor de las artes yo te puedo decir que la actuación las artes visuales, la música contemporánea conlleva una disciplina enorme y que el trabajo es muy duro que es muy confrontante y ahí sí me gustaría hacer mucho hincapié. Puede que tú tengas mucho talento, pero si no trabajas ese talento, va a llegar un punto en el que te vas a estancar. Al final del día uno tiene que tener esta, eh, esta visión o esta preparación constante para poder sobresalir no y para poder diversificarte. Hoy en día el mundo es multidisciplinario e interdisciplinario. Ahorita ya no basta que tú salgas a la calle y digas, pues soy arquitecto. Ah, muy bien, pero si eres un arquitecto que sabe de mercadotecnia, a lo mejor ya tienes, ya estás ampliando tu abanico de posibilidades. O mejor resultados
0: Parte. en la chamba que ya haces, ¿no? porque
1: Exactamente, ándale, termino de decir lo que ibas
0: a decir. Ya se me olvidó <risa> No, ahora entonces, digamos, por bajar un poquito la, la información otra vez, toda aquella persona que estudia arte, a diferencia de tal vez lo que la mayoría piensa, no está jugando... No es fácil no. no es para todos Y finalmente, al igual que en las demás carreras Pues necesitas tú tener Cierta vocación, ¿no?
1: Exactamente, dice en el, en el clavo. El, si tú decides estudiar arte y no es lo tuyo la vocación va a ser tu mejor filtro para no seguir ok es como la medicina si no te apas digo es como la medicina porque es un referente ¿no? que todo el mundo dice la medicina pero es eso si no tienes la vocación de salvar vidas no tienes nada que hacer ahí claro tu camino está en otro lugar entonces si no en tienes... el
0: arte ¿cuál sería esa frase como la que dijiste de medicina para decir mi camino está en el arte?
1: si tú no tienes esta necesidad de regalarle al mundo un espejo en el cual verte a través de un discurso de una historia, de una obra de teatro, de una pieza arquitectónica incluso, de la historia, de un buen texto, de un guión de teatro, dedícate a otra cosa, okay. porque de eso va las artes. Las artes son la expresión más pura del alma humana. Un artista te está dando todo lo que está dentro de él, y eso es maravilloso, porque es un ejercicio por demás catártico y te está regalando una parte de sí. Y a, y a través de regalarte una parte de sí, te está regalando un discurso y una historia, un momento, una canción a ti que te gusta tanto la música
0: pues seguramente te has quedado cautivado con muchas canciones o con muchas piezas. Sí, claro, y las ¿no? pongo una y otra y otra y otra hasta cansarme.
1: Y llega un punto en el que pues uno conecta con esas historias. Quien no ha visto arte es como si no tuviera un espejo en su casa, así es siempre. Porque el arte nos va, va a ser un reflejo de lo que nosotros somos. ¿no? Por eso uno, y por eso yo estoy seguro, no dicen yo estoy seguro que uno cuando va que cuando tiene contacto con alguna manifestación artística, uno entra, tiene ese contacto, sale y ya no eres el mismo. Algo cambió en ti. Okay. Sí, yo sé que suena muy acá, pero la verdad no, es que
0: sí. No, no no suena tan acá, o sea, sí, pero no. A lo, a lo, a lo que iba, que seguramente es la pregunta que todo el mundo te hace. Creo que todo el mundo la, la ha hecho, pero pues igual quisiera saber tu opinión. Tú me dices que el arte es la expresión humana de cualquier sentimiento emoción que tú traes por dentro y que al final del día es una especie de catarsis, ¿no? Sí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. <ríe> Tú lo dices más bonito. Es <ríe> la parte que yo dije en el podcast. <ríe> exacto, exacto. <ríe> Pero, pues, entonces, todos los seres humanos somos artistas, porque todos, constantemente y durante todo el día y en todas nuestras acciones, estamos sacando y haciendo catarsis, de todo lo que sentimos y traemos dentro eh, de todas estas emociones que nos pasan y traemos, entonces todo el día estamos haciendo arte, todos, ¿o no? No. ¿Por qué ahí, no? A ver, lo, a ver.
1: Porque el arte alude a lo estético, a lo armónico y a la belleza, entre otras cosas. No todo el tiempo, todo lo que sacamos nosotros va a terminar en una obra de arte, ¿me explico? No es el fin, porque si tú... Digamos que si tú tienes contacto con el arte, pero si no lo tuvieras, pues catártico podría ser gritarle a cualquier persona y ya sacaste algo de lo que tú eres, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero eso no desembocó en una, en una artística. Uh -huh. Hay muchas formas de hacer catarsis: llorando, cocinando, escribiendo, leyendo, ¿no? Este, pero. Aquello que desemboca en un cuadro, en una, en una pieza, en una composición, en una obra de teatro, en una representación teatral, yo sí consideraría que es arte, ¿no? Porque alude a la belleza al final del día. Yo creo, ahorita me darás tú, tu punto de vista, pero por eso pasa mucho en, en teatro que nosotros vamos a ver personajes. Cuando la vida personal del actor se interpone o se pone antes que la del personaje, ahí es cuando no es cuando el espectador dice, "Pues yo estoy viendo llorar al personaje." Digo, "Al actor no estoy viendo llorar al personaje," ¿me explico? Claro. Por eso muchas personas dicen el teatro es terapéutico. Puede ser terapéutico, pero no es objetivo y no es su finalidad, ¿no? Al final del día, un actor tiene que representar un personaje y el personaje puede tener tintes del actor, ¿no? Porque le está dando su cuerpo y porque le está prestando su voz. Yo creo, ese es mi punto de vista. Yo creo que no todos somos artistas, pero sí todos tenemos, todos, 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 todos hemos tenido algún encuentro con una expresión, vale a la redundancia, artística.
0: Pero a ver. Tú me decías que el arte era subjetivo y qué tal que yo gritando a media calle para alguien puede parecer algo, órale, qué artístico. Y mira la luz que, que, que lo ilumina mientras él grita desnudo a media calle sobre la, las rayas del pavimento blancas, ¿no? Y para otra persona puede ser que no. Pero si eso, cre se, pero si eso se creó compensando en
1: ser una representación o un objeto artístico, Sabrá pues quien le guste y habrá quien no.
0: Y si no se pensó en ser un objeto artístico, pero... ¿eh?
1: Pues si no se pensó, yo creo que no es.
0: ¿Estás seguro? Sí, segurísimo. Si yo... Sí, estoy casi seguro. Si no se pensó,
1: como... Es como si te digo, si, si alguien hizo una casa con botellas en periférico a la mitad. ¿Eso es arquitectura?
0: Sí, porque fíjate, en arquitectura hay algo que se llama este, arquitectura vernácula, que es arquitectura Ajá. sin arquitecto, que, que finalmente son, en su mayoría son casas, si no me equivoco y si no, que me troleen. <risa> este, en la mayoría creo que son, son casas o, o bueno, lugares donde pues, la gente fue armando estas cuestiones con los materiales que tienen en el sitio, eh, sensibilizándose a, al medio ambiente, al clima, por donde entra el sol, por donde entra el viento, eh, hay agua, no hay agua, y finalmente recogiendo todas estas cuestiones de manera intuitiva, han construido casas o a, algunos templos o algunas eh, otras construcciones que de inicio no tenían ninguna planeación arquitectónica ni buscaban ser artísticas, pero terminaron siéndolo porque terminaron, terminaron siendo un producto estético sin, sin haber tenido ese afán.
1: Quítale lo estético, ¿se pensó como una, una obra arquitectónica?
0: No, no, era... ¿no? ¿Necesitamos un lugar donde resguardarnos? Ajá. Hagámoslo, ¡pum! Y esa choza terminó siendo algo artístico increíble, eh, pues muy valorado, que te digo... La, digo, hay una definición más bonita, es, obviamente no la daré yo, pero es este la arquitectura sin, sin arquitecto, esto de es la cuestión de la arquitectura vernácula.
1: Claro, y te voy a decir una cosa, pasa mucho en las artes visuales, con todo lo que es el arte contemporáneo, pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿No? al final del día tú vas a ferias de arte contemporáneo y dices, ¿esto es arte? No, paso en una galería en San Francisco, está la galería, tiene un punto rojo pintado y dices, ¿esto es arte? ¿Dónde está el discurso? ¿Dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está ta ta Pero si sí, así te dan un turguillado y no, es que el artista pensó, bueno, ¿no? A mí una de mis corrientes favoritas es el impresionismo francés, ¿no? Okay. Todo lo que tiene que ver con Edgar Degas, Vincent Van Gogh, todos estos grandes artistas impresionistas, porque uno, por el discurso, no, a mí me encanta la vida de Van Gogh... Que yo sé que últimamente es muy mainstream... Pero al final del día... Me impresiona... Y yo siempre hago una, una, una pregunta... En las conferencias que me han tocado dar... Que yo les digo... ¿Qué pasaría si Van Gogh hubiera tenido... Habilidades de liderazgo desarrolladas... Y un plan de negocio... Atrás de sus obras de, de arte?
0: Yo creo que no porque, sería lo que es...
1: Ándale... Pues es tu punto de vista... ¿no? Sí, porque... porque par par
0: parte de que él haga todo eso... Es que... Siempre estaba viviendo de prestado este siempre sumido en estas emociones y si hubiera tenido alguien detrás pues tal vez esta exaltación de estas emociones y esta tensión y estas cosas que él veía, alguien le hubiera dado normalidad a su vida y entonces no había podido expresar toda esa.
1: La obra de Van Gogh está llena de nostalgia. Ajá, no, nunca mal.
0: había podido expresar esta, pero, no, esta cosa.
1: Pero de, durante su vida nunca vio realizado ni glorificado su arte. Él murió y después de haber muerto, las personas dijeron: La obra de Van Gogh vale. Y entonces tuvo que llegar alguien más a decir: Esto vale. ¿Y cuánto vale? No. Claro. Yo creo que es, es un poco. Es un juego esa pregunta porque es un poco utópica. De hecho, es muy utópica. No, al final del día. Pero es como si él mismo se hubiera quitado la posibilidad, no por querer quitársela, de poder darle valor a sus obras de teatro y poder vivir de eso. Tiene que ver con eso. No sé, es, te digo, es muy utópico y hay y hay muchas respuestas a eso. Y pueden muchos llegar a ofenderse porque dicen, pues claro que no, el arte no tiene precio.
2: Makes me feel alive really?
1: personas que dicen pues esa es la manifestación artística más pura de mi alma y esto no tiene esto es invaluable esto no tiene precio y hay quien dice güey por favor armar un plan de negocios porque yo si quiero vivir de poner una galería y conozco modelos de negocio sustentables que, que han eh, creado para redonar sus modelos de negocio para poder tener obras comercializables no sí. para poder vivir del arte para vivir de, eh, para poder tener un ingreso fijo, a medias, bueno, sustentable, no sé, por ahí va.
0: Claro, Mira, y justo quería meterte en esta trampa de, de preguntar. o no? No sé, todavía estás en ella. Ah, bueno. Porque, bueno, antes de hacerte la pregunta, sumo a esto de, de cuestiones que no se hicieron expresamente para ser estéticas y artísticas, pero que terminaron siendo arte, y no sé si coincidas conmigo. El diario de Ana Frank. Hoy por hoy es literatura, y a todos nos sí, lo pusieron claro. a leer en la secundaria, en el segundo año A, con Miss Lupita, ¿no? Uh -huh. Y es un diario, vaya, es una obra que pues una niña en la adolescencia escribió de lo que le pasaba día a día, que al final pues acabó muriendo sin saber ni siquiera qué pasó con todo lo que escribió, y que gracias a que... Después de que eh, Llegó la Gestapo y, y los atraparon Y pues pasó todo lo que pasó Y murió Ana Frank Pues alguien eh, Decidió guardarlo Para ver si en algún punto Se lo podían devolver a la familia Y pues el papá lo rescata Y ve que tiene valor Y pum ¿No? El diario de Ana Frank Que pues llega hoy A quién sabe cuántos idiomas Y etcétera ¿No? Pero es una obra Que se hizo sin el afán De ser ni estética Ni artística Ni comercial Mira ahí va Ahí tenemos ¿eh? Dos visiones, la visión de Ana Frank y la visión del papá.
1: Claro que sí, creo que jamás pensó que eso iba a comercializarse a tal grado que fuera uno de los bestsellers mundiales, ¿no? Al final del día, y ahí está la estética del papá digo, a la óptica del papá, que dijo claro, eso tiene valor, ¿no? Entonces, a través del papá y a través de un gran equipo seguramente, o de un equipo, claro que también hubo adaptaciones dramáticas dentro de todo eso para hacerlo comercial y rentable.
0: Claro, y claro hubo que sí. seguramente algún editor... Al, alguien lo maquilló, pero Ana Frank Perse no lo hizo para ser comercializado, lo hizo como, como un diario de relatos de lo horrible que era estar ahí. ¿Era su catarsis? Era su catarsis, era su
1: especie de literatura, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Gracias a esa catarsis, el papá le da un valor literario que pudo ser comercializado a través de varios arreglos porque dudo mucho que el diario de Ana Franca sea el diario de Ana Franca Secas. Debe haber algunas adaptaciones estéticas y dramáticas por ahí porque lo que las compañías de libros buscan, no sé si en ese momento, yo, eso es mi personal punto de vista, pues es vender. Claro. ¿no? Digo, lo
0: que sí sé es que el papá pues, le quitó algunas cositas porque pues, hablaba La... de su despertar sexual, hablaba de... Pues, como... Cosas, pues, que. Pues sí, no, no vamos a exponer a Minja, ¿verdad?
1: Claro, pues sí, entonces sí hubo modificaciones, ¿no? Al final el día, yo creo que, que Ana Frank Perse no dijo, ah, yo voy a hacer esto para.
0: Ok, pero ¿estás de acuerdo que lo, lo que lo, lo que la hace especial es la naturalidad? Entonces te, te vuelvo a preguntar. <risa> Nuestra expresión diaria como seres humanos, nosotros. Gente de a pie, somos artistas o no somos artistas. Sí. Que es una sí, expresión es claro. del día a día. Sí. No creo que todos tengan. Te puedo decir, probablemente muchos tengan potencial de artista no desarrollado ni identificado.
1: Okay. Eso es lo que puedo decir. Es distinto. Claro. No, es distinto. Eso sí. Pero que todos seamos artistas No lo creo Así como no todos somos doctores Así como no todos somos abogados Así como no todos somos arquitectos Pero seguramente hay gente Digo, personas Que tienen este potencial artístico Sin desarrollar lo que ni siquiera lo conoce ¿No? Y habrá también muchos otros Que al a huevo ¿no? Quieran ser artistas Y no lo sean y que, y que no lo sean Y que no va por ahí Porque también Te tiene que decir No todo el mundo está hecho para ser artista Claro
3: esas manos que me llevan por las calles de la vida, esa cara que me obliga a mirar a la de rodillas. Solo hay una, solo hay una, o tú o ninguna. Vale, pues felicidades porque pasas a la siguiente la reina de la noche la diosa de Putú yo no podré salvarme podrás salvarte tú fuera de mí ya no quiero no tú quieres de mi mente te he borrado ya no quiero me tus tu labio mm, soy vocalista en la orquesta expresiones de Almería y la verdad es que, pues, en, llevo cuatro años y la verdad es que, pues, es lo que siempre me ha gustado. Desde chico siempre he jugado a ser cantante eh, y, y gracias a Dios mi trabajo es, este, y qué más que disfrutar con tu trabajo, que creo que es el sueño de todo trabajador, disfrutar de su trabajo. Y si ahora no te seleccionáramos, ¿qué pensarías? Pues pensaría que, que aunque, soy, aunque soy, soy muy joven todavía, tengo 22 años y pienso que, que no hay que desanimarse. Pienso que pues que hay que lanzarse, hay que, si no se mueve uno, nadie, no, no se ha escrito nada de los cobardes. Tengo que presentarme en muchos más sitios y, y eso es lo que haría, trabajar día a día, estar en mi orquesta, mmm, venir a cualquier casting que yo tengo la confianza de que yo tengo, o sea, que es que, es que me gusta esto, es que no puedo explicarlo de otra forma. Bueno, pues no pierdas la esperanza, sigue trabajando, porque pasas a la siguiente fase. Felicidades.
0: Oigan, pues después de todo este trip, yo creo que me quedo aquí echando chalecito con David Vargas Huerta, para hacer la parte 2, donde como siempre, ya saben, me le voy a ir a la yugular a más no poder. Digo, apenas este fue su primer calentadita. Pero mientras, entonces, pues vámonos a su gustada sección, que es la recomendación musical. Oye, y pues yo sé que no hiciste tu tarea de escuchar música. Pero ya te conté toda mi vida. Sí, ya sé. Y haz de cuenta que hay una sección donde pues yo le recomiendo alguna canción que a mí me gusta, aunque sea naca, aunque esté horrible, aunque sea de mal gusto, pero pues me gusta por a lo mejor el, el punch de energía, por a lo mejor el mensaje que trae, o por alguna cuestión que, que mueve alguna emoción. ¿Qué, qué <risa> canción quisieras compartirnos para que todo mundo escuchara? Pues yo creo okay. que... Esa es una canción que descubrí el año pasado, que creo que fue la segunda más sonada de mi Spotify okay. de los 19. Se llama Only Us, okay,
1: del de ¿de musical Evan Hansen. Es una canción súper bonita que habla de, de que uno de pronto se siente poca cosa para otra persona y que por sentirse poca cosa para otra persona nunca das ese paso de fe. Entonces te quedas ahí y es bien, bien bonita. A mí me encanta esta canción, está interpretada
0: por Dan Platt y por Laura Dreyfus. muy padre. Venga, me encanta lo que dijiste, no quiero decir más, solo les quiero recordar que los quiero friegos, muchas gracias por escuchar y pues nada, recuerden seguirnos en Instagram en arroba tú no me mandas, guión bajo podcast Si les ha gustado el podcast, pues echen la manita y patrocínenos en Patreon, escúchenos en el siguiente episodio, Compartan, compartan, compartan Y pues les mando un abrazo Tototote a donde quieran que estén Y los dejo con Only Us Adiós
2: us here, cause you're saying it's possible.